0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einem neuen Baxman-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Pimpf und Marvin Game und beide machen gerade keine Alben. Der eine bereits seit ein paar Jahren eine Playlist, die heißt Final Wave und der andere fängt jetzt damit an, jede Woche einen Song rauszuhauen. Was der Grund dafür ist, welche Erfahrungen sie damit gesammelt haben oder vielleicht sammeln werden, das besprechen wir jetzt im Baxman-Stammtisch powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich mich an Stammtisch aus. Frohes Neues, Janik. Frohes Neues, Nico hatten wir letzte Woche schon. Trotzdem ja. frohes Neues. Ich habe mir so Dinge angewöhnt, wenn ich Leute über das ganze Jahr über nicht sehe und dann erst irgendwann im, im Laufe des Jahres sehe, sage ich trotzdem frohes Neues. Und auch wenn es Mitte, Ende September ist. Das sind so Dinge, wenn ich die, wenn ich die beim, äh, dem einen von unseren beiden Gästen heute, mit dem ich mir auch privat sehr viel austausche, ähm, vorher erzählt hätte, hätte er mir dafür wahrscheinlich schon links, rechts einen um die Ohren gehauen, weil er hat mir vor, schon auch für einen Emoji, den ich benutzen möchte, äh, um die Ohren um um die Ohren, was um die Ohren gehauen. Aber da kommen wir Vielleicht später noch zu. Stellt erstmal vor, wer da ist, denn ich finde, wir haben heute eine mega Runde und ich habe das Gefühl, äh, hier wird heute Tacheles geredet.
1: Oh, hier wird heute Tacheles geredet. Ja, mal gucken, äh, ob unsere Gäste jetzt mit den Worten mithalten können hier. Wir haben als ersten Gast, äh, <lacht> wir haben als ersten Gast quasi Freund des Hauses, äh, kann man, glaube ich, schon sagen. Er taucht in diversen Formaten äh, mit dir zusammen auf, Nico, egal ob Rap, egal ob Sport, Fußball, Basketball.
2: 1000 Sasser Pimpf, schön, dass du da bist. Prost, Neues, Leute.
0: Pimpf Pimp Backspin, ne? Oder? <lacht> ja.
2: So ein ja du, willst, du willst mich immer labeln, aber ich lass mich nicht labeln, du weißt nee, genau. so. Ja,
0: genau. Du bist, du, bist, du, bist, du bist ein Unikat, du bist Künstler. Du bist Künstler. Ich Freigeist. Freigeist. Uh. Und noch so einer ist hier in der Runde. Ja, noch so einer Absolut. bei dir. Absolut. <lacht> äh, schönen guten Tag. Äh, einer, einer, der durchdreht, wenn ich von Q4 rede.
3: Nein, <lacht> nicht durchdrehen, schmunzelt.
0: Ja, genau. Oder sich also, denke, der, der, der Typ. So. Ja. So. Ihr habt es an der Stimme bestimmt schon,
1: äh, bestimmt schon erkannt. Äh, Marvin Game ist heute bei uns und äh, da hat es mich tatsächlich in der Vorbereitung so ein bisschen gewundert, dass du noch nie im Stammtisch zu Gast warst. Da hätte ich irgendwie drauf wetten können. Äh, deswegen ja, wurde es Zeit, wann, das Ganze mal nachzuholen. Schön, dass du da
3: bist. Ja, schön für die Einladung. Seit, seit wann macht ihr das denn? Vier Jahre? Okay, naja, nee, gut. Also ich habe hab ja sehr lange fast gar keine Interviews gegeben und bin irgendwie nur in meinen eigenen Formaten aufgetreten und da habe letztes Jahr ist wieder überhaupt angefangen, so sowas mhm. überhaupt zu machen. Und jetzt bin ich ja hier. Mal gucken, es vielleicht werde ich ja auch ein Stammgast am Stammtisch.
0: Ja, hoffe ich doch sehr. <lacht> ähm, es, es ehrt mich, dass du hier bist. Ich freue mich auf die Runde. Und wir haben ein Thema, das bei euch beiden wie Faust aufs Auge passt und damit auch ehrlicherweise auch zu unserer Jahresvorschau und ein bisschen Entwicklungen und dem, was so passiert, äh, eigentlich auch ein bisschen Rechnung trägt. Denn hier sind zwei ähm, dabei, die machen etwas aus voller Überzeugung. Und zwar was?
1: Ganz genau, ähm, da könnt ihr ja gerne gleich nochmal selber ein paar Worte zu sagen jeweils, aber wir wollen heute im Großen und Ganzen über den Anspruch an die eigene Musik reden und ähm, ja, dass der Markt sich irgendwie verändert und, und Alben weniger relevant sind, Singles im Fokus stehen, das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung, ähm, aber ihr beide habt ja jeweils für euch einen Weg gefunden quasi mit diesen ja mit diesem neuen Zeitalter sage ich jetzt mal, so umzugehen. Pimpf, du machst das über dein Final-Wave-Playlist-Projekt. Äh, Marvin, du hast jetzt äh, angefangen, jeden Dienstag zu releasen. Letzte Woche, ja, Don't Call It a Comeback, das erste Mal. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns diese Woche die Frage gestellt, wie verändert sich der Anspruch an die eigene Musik? Gar nicht. <lacht> Punkt. Folge, Folge vorbei.
3: <lacht> ja, also der Anspruch an die Musik verändert sich nicht. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Die Musik zu machen und die Musik sozusagen zu verkaufen oder die Musik rauszubringen, das sind zwei. Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Weißt du, also ich habe jetzt nicht gedacht, ich mache jetzt kürzere Songs oder schlechtere Songs oder <lacht> sonst was und dafür mehr, sondern ich mache schon immer viel Musik und ich habe auch eigentlich schon immer viel released. Und anstatt jetzt halt irgendwie vier Alben rauszubringen oder so, bringe ich halt einfach jede Woche einen Song. Also da hat sich mehr, mehr die. Art und Weise zu releasen, das verändert sich auf jeden mhm. Fall, aber der Anspruch an die Musik, der ändert sich da bei mir nicht.
0: Du machst das ja schon ein bisschen länger, Pimpf, ne? Ähm,
2: äh, ja. Antwort auf die Frage? Also, Anspruch ist ein schwieriges Wort. Ich würde schon sagen, dass sich bei mir so die Art und Weise verändert hat, wie ich Musik mache. Mein Projekt ist ja Final.Wave und der Name ist halt auch Programm. Also all die Songs, die wir jetzt rausgehauen haben in diesem Projekt, sind tatsächlich einfach nicht gemastert. So, Wir haben nicht einen einzigen Song gemastert, sondern ich setze mich hin und äh, puzzle die Songs irgendwie fertig, so wie ich die dann geil finde, render ich die Wave-Datei raus und lade die hoch. Ich bin nie jemand gewesen, der so krass perfektionistisch ist. Aber ich merke schon auch, dass ähm, durch dieses Playlist oder durch dieses Single-Denken ich mich noch viel mehr austoben kann, weil ich nicht diesen Rahmen habe von yo, ich muss jetzt irgendwie ein, ein schlüssiges Album produzieren, wo irgendwie die Songs auch zusammenpassen, sondern merke auch anhand meiner Playlist, ich mache das jetzt schon seit, also wir gehen ins dritte Jahr jetzt damit und am Anfang dachte ich so, ja, ich mache zwölf Songs und das ist ein Album und irgendwann habe ich halt gemerkt so, ja, fuck it, so, warum mache ich das nicht einfach weiter, so, der Grind macht mir Spaß. Und merke total, wie sich die Musik und der Sound auch währenddessen die permanent irgendwie verändert und ich mich viel mehr austoben kann, was ich so auf einem Album vermutlich nicht machen würde. Sondern da würde ich schon eher, glaube ich, darauf achten, so dass alles so aus einem Guss ist, irgendwie so vom, vom Ding her. Und deswegen würde ich schon sagen, dass sich meine Musik auf jeden Fall dadurch verändert, durch die Art und Weise, wie man es droppt.
3: Was, was genau machst du da bei dieser äh, Playlist?
2: Also ich habe eigentlich angefangen, guck mal, ich bin jetzt auch schon irgendwie über zehn Jahre dabei und wird ehrlich gesagt mittlerweile fast alles, was ich vorher gemacht habe, als Schrott bezeichnen, so ein bisschen äh, Warm-up-jugendliches Ausgezobe. Und es war so, ich, es hatte immer so einen Anspruch, so irgendwie so ernste Musik zu sein mit Inhalt und blub Und irgendwann habe ich mich in diesem ganzen Musikkosmos und Sumpf nicht mehr wohlgefühlt und war dann so, Digga, scheiß drauf, ich gehe jetzt back to the roots, wir machen das wieder wie früher MySpace so. Wir machen einen Song, wenn wir den geil finden, dann hauen wir den einfach raus, so no fucks given. Und ähm, so fing das bei mir an. Dann habe ich halt gesagt, komm, ich nenne das einfach Final Wave, ich mache eine Playlist und alle Songs, die ich raushaue, lade ich da rein. Dann war zum Beispiel auch äh, so die Überlegung, nennen wir die Songs dann auf Spotify, können wir dann auch Final Wave dahinter schreiben. Am Anfang habe ich das zum Beispiel bei YouTube gemacht. Dann habe ich gemerkt bei so Reaction-YouTubern, äh, dann haben die gesucht nach Official Video, aber es hieß irgendwie Final.Wave und so, es war alles so sehr konfus. Aber oh. eigentlich habe ich einfach nur angefangen so rauszuhauen wie früher, ohne oh. sich Gedanken zu machen über dieses ganze Drumherum. Und dadurch habe ich mich sehr freigeschwommen und sehr viel so dieses Rumprobieren für mich entdeckt und habe jetzt eben so ein sehr konfuses und diverses Projekt da am Start, was wirklich kunterbunt ist, was sonst vorher, wie gesagt, so habe ich, keine Ahnung, mein Debütalbum ist so, ich kann mir das nicht mehr anhören, das ist einfach mhm. so ein, ein Guss und ja, jetzt erzähle ich meine Geschichte und bla bla, so, who cares about, so, die Geschichte von einem weißen Cis-Mann aus dem Mittelstand, aus der Provinz, so, die haben wir alle schon hundertmal gehört, so, und da bin ich irgendwie so krass von weggekommen, durch die Art und Weise, wie das gedroppt
3: wird auch. Ja, check, ich kann dich gut nachvollziehen. Vor allem, wenn du es schon so lange machst, dann macht das, nimmt das natürlich irgendwann einen Einfluss, wenn du das, ja. wenn du dich vom Album sozusagen verabschiedet hast.
2: Hast du jetzt die Songs, die du droppen wirst, hast du die schon alle ready und dann
3: und so? Also viele. Ich habe jetzt, glaube ich, so 20 oder 30 gemasterte Songs ready mhm. und bestimmt nochmal 50, so wo ich nochmal hier eine Line neu mache, nochmal vielleicht ein Feature raufkommt oder so. Und dann bestimmt nochmal 100 Lost Songs Ordner, so einfach wo, okay, die werden nicht fertig gemacht oder Feature kommt eh nicht raus oder ja, habe ich nochmal woanders neu verwertet oder sowas, gibt's auch viel. Und ich war einfach, ich war acht Monate Social Media offline und das war super produktiv. Da habe ich sehr, sehr viel Musik gemacht. Da sind wieder richtig viele Sessions, weil auch ich hatte keinen Anspruch, ein Album zu machen oder irgendein Projekt oder so, sondern egal, wo ich war, in welcher Stadt und in welchem Studio, ich habe einfach die Mucke gemacht, die gerade dann da war. Und da ist so viel Unterschiedliches und so viel geile Musik entstanden und dann dachte ich auch, das ist, ich kann das jetzt alles so sortieren, wie ich es irgendwie immer gemacht habe. Diese Musik ist irgendwie aus dieser Emotion entstanden und das ordne ich dann alles zu einem Album, sodass es eben irgendwie schlüssig ist. Ich habe das nie so, die Idee für ein Album gab es nie vor der Musik. Es war dann immer so, dass ich so zehn Songs habe und dann denke ich, okay, diese zehn Songs passen irgendwie gut zusammen. Die erzählen eine Message. Um, und bei dem Projekt aber ist es jetzt halt auch wieder total frei. Ich droppe einfach Songs und irgendwann sage ich dann, ja, die fünf sind jetzt ein Tape. Ah, Okay, die zehn sind auch wieder ein Tape und die fünf auch. Aber eigentlich droppe ich nur Single für Single.
2: Und wie weit hast du vorgeplant deine Singles? Also ja. wie viele Singles weißt du jetzt schon
3: so konkret, welche das auch wirklich sind? Also für Januar ist alles abgegeben und für Februar und März ist alles geplant. Mhm. Aber kann natürlich sein, dass jetzt ich morgen ins Studio gehe, noch einen neuen Song mache und sage, ah, dann den tausche ich nochmal aus gegen den. Ja, so, und genau deswegen, das ist es
2: nämlich auch so ein bisschen irgendwie so, ne, was ist, und also ich, ich meine Festplatte sieht ähnlich aus, ich habe genau so einen Haufen und manchmal habe ich auch dann so, ich mache dann eine Session aus diesem Lost Ordner mit den 100 Dingern, wo ich denke, ja. die kommen niemals raus, mache ich wieder auf und dann passiert wieder irgendeine Magic ja, ja. und dann denkst so, du, der muss jetzt kommen und dann fühle Voll. ich dann mal den und so weiter und so fort. Also ich finde Viel schon, dass das irgendwie irgendwie so viel ja. angenehmer. Und dann Aber zum warte, Fuss, pass, auf, der, dein Punkt, dein, pass auf, dein Punkt mit diese. ich ordne das dann zu so verschiedenen Projekten zu, ich hatte den auch irgendwann, ich hatte so viele Songs, dachte ich, boah, die klingen irgendwie ein bisschen nach so Oldschool-Scheiß, die klingen irgendwie nach dem und dem und bla und dann schiebe ich die so in so Ordner zurecht und merke direkt wieder, wie ich so eine Denkweise bekomme, ah ja, da mache ich dann so und da mache ich dann so und mir ah. viel zu viel Plan mache, hm. der mich wiederum so einengt irgendwie cool. in diesem, ja, das muss dann so eine Ästhetik haben und Digga, fuck it so und deswegen verabschiede ich mich davon zum Beispiel auch schon wieder so ja. völlig. Ja. Das, Ey,
0: das mm -hmm. nein, Marvin, du, du, hast, du hast ja ähm, gesagt, du. du Du hast nichts verändert, da will ich nicht nur mal ganz kurz hin. Oder für dich hat sich nichts verändert. Ähm, das bist du am Beginn dessen, was du da machst, was, 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 was bei Pimpf ja selber dann offensichtlich organisch sich dann doch schon ein bisschen in eine andere Richtung verschoben hat, als er am Anfang sein Ticket gebucht hat, in welche ja, Richtung das kann, gehen genau, sollte?
3: Das kann ja kann voll gut sein, dass wenn ich jetzt nach einem Jahr, ich weiß noch nicht mal, wie lange ich das durchziehe, ich habe noch nicht mal gesagt, wie lange ich das mache, alle gehen davon aus, dass ich so viel das ganze Jahr mache, aber äh, mal gucken, ich ziehe es auf ja. jeden Fall erstmal durch und vielleicht mache ich es auch drei Jahre oder vier Jahre und vielleicht verändert es sich im Laufe der Zeit dann auch dadurch, weißt du, vielleicht komme ich auch irgendwann an den Punkt, wo ich sage, okay, krass, jetzt bin ich schon, jetzt, jetzt liegt nichts mehr rum auch oder jetzt liegt nur noch das Neue rum, was sowieso alles in so einem Wirrwarr entstanden ist, da, da ist ja auch gar keine Zeit äh, für, für ein Projekt machen oder sich, sich irgendwelche Gedanken zu einem Album zu machen, wenn du jede Woche ein Lied rausbringst, also mhm. meine Aufgabe ist jetzt immer eine Woche lang ein Lied zu bewerben, ein paar Videos zu drehen, ein paar Social Media Posts zu machen, wie ich das irgendwie schon immer mache und jede Woche ein neues Lied rauszubringen.
2: Jede Woche ist auch tough, Digga. Da bin ich echt gespannt. Wie, also ich habe angefangen mit alle drei Wochen. Aha. Und irgendwann war ich so, ach ist egal, ich kann auch vier, ich kann auch sechs Wochen <lacht> machen. Ich, ja. ma, ich mache, wie ich will. So
3: Ich überleg deswegen bin dann ich sehr gespannt, wo es da hingeht. Vielleicht irgendwann keine eigenen, also nicht nur meine Songs. Weißt du, vielleicht präsentiere ich an einem Dienstag einen Pimp Song. Weißt ja. du, vielleicht ist das irgendwann der Move, dass ich sage, so, ja, okay, ihr bleibt weiter am Freitag, meine Charts, die kommen nur am Dienstag und ich sag, ich habe das so und so lange durchgezogen und ab jetzt ab und zu drop ich nicht einen Song, sondern droppt irgendjemand anders einen Song am Dienstag und ich nutze meine Plattform, drop am Dienstag sozusagen, um dann andere, äh, andere Songs zu präsentieren, andere Künstler.
0: Ich finde das Wort Anspruch vorhin auch nur, das ist dass wir müssen irgendwas nutzen, um so so, 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 ein Claim hier in die Mitte zu hauen. Ähm, das klingt vielleicht auch fast zu negativ dabei, wenn man, wenn man den Anspruch an das, was man da macht, verändert. Damit meine ich, oder man meinten wir natürlich auch so ein bisschen vielleicht diese Hürden und diese, diese, diese Verantwortung dem eigenen Produkt gegenüber im Ganzen, die ist, diese Last ist ja schon weg, ne. Also da kann einer von euch ja so ein bisschen aus, aus drei Jahren Erfahrung und der andere jetzt vom Startpunkt reden. Du musst halt nicht mehr ganzheitlich denken, sondern du kannst vom, vom Moment zu Moment denken. Und ich ja. habe sogar fast das Gefühl, als Künstler oder Künstlerin kann das einen noch freier machen. Oder?
3: Bestimmt. Also werde ich noch erleben auf dem Weg. Ich hab's, bisher kann ich ja da nicht aus Erfahrung sprechen. Ich weiß nur, dass, dass ich Musik, auch wenn ich ein Album gemacht habe, genauso gemacht habe, wie ich Musik mache, wenn ich einfach nur eine Session oder einen Song mache. Also bei mir hat es in, in dem Prozess, die Musik zu machen, war noch nie der Gedanke, ah, ich muss noch so einen Song für das Album machen und das würde ich gerne mal machen. Ich gehe eigentlich immer mit einem leeren Kopf ins Studio und gucke, was dann passiert. Ich weiß, es, ich, so, ich habe so vielleicht dreimal in meinem Leben vorher gewusst, ah heute will ich diesen Song machen, weil ich so eine Idee hatte oder so schon schon vorher, sondern es war immer auf, okay, ich gucke, was wir für Samples gerade haben, ich gucke, welcher Producer am Start ist oder früher, welcher Ami-Beats ich jetzt runterlade und dann gucke ich, was passiert. und So mache ich es, ob ich ein Album mache oder eine Single oder ein Feature oder Real-Talk-Song oder ein Battle-Rap-Song, je nachdem, wonach die Stimmung dann ist.
2: Also ich finde, ja. ich, ich fühle das beim Musikmachen, fühle ich es, glaube ich, genauso was was für mich das Ganze so viel leichter macht ist dieser Kopfhick im Nachhinein ne? wie gesagt so ich mache hm. keinen Master so vor allem jetzt brauche ich kein Vinyl Mastering und irgendwie <lacht> es gibt 800 <lacht> Versionen hin und her irgendwie diese Filme äh, allein ja. dass man sich das spart das ist schon so viel angenehmer und Voll. ich gehe quasi aus der Session raus und muss danach nicht noch 200 Versionen hin und her schicken sondern ich gehe raus und lade den Song morgen hoch und dann kommt er in zwei
3: Wochen raus hast das du ist für mich auf jeden Fall so ein hast du mal überlegt die Sachen von der AI mastern zu lassen?
2: Äh, nee, tatsächlich noch nicht, weil ich voll happy bin so mit dem Sound, wie der ist. Und jetzt okay. auch irgendwie so in den zwei Jahren, die ich das mache, auch eher Leute sagen so: Yo, wie machten ihr euren Sound und bla und könnt ihr, kann man das auch irgendwie geil. dies, das? Sehr geil. Und von Sehr daher war es so für mich. Easy läuft und tatsächlich, Digga, ich, ich nehme, Nico, du weißt es, ich nehme mit dem Cubase 5 Crack von 2009 und einem Perfekt. fucking T-Bone-Mikro auf. So, ja, aber das das ist funktioniert der,
3: wenigstens noch. Ey, das ist <lacht> der letzte Scheiß und ich
2: fühle mich damit, ich fühle mich damit auch viel besser als in dem höchsten Hochglanzstudio der mhm. Welt. So, es ist einfach dieser roughe scheiß der gibt mir, also, der gibt mir einfach so diese diese Energie von, die ich irgendwie mit 14, 15 Myspace-Zeiten hatte und diese Kopffix, die weg sind und diese Talks mit Management und bla, das, das alles wegfällt, ja. das macht die Musik eigentlich noch viel freier. Zusätzlich zu der Session, in die man sowieso schon geht und sagt: Digga, ich habe keinen cool. Plan, was ich heute mache. Ja. Ja.
0: Die Antithese, die da drin steckt, in dem, was wie, wie du deinen Kram jetzt machst, inklusive Equipment und, und allem Drum und Dran, ähm, hast du irgendwo auf der Reise, als du quasi dich dazu entschieden hast, das zu machen, auch für dich so eine Antithese, so eine Antihaltung zu irgendwelchen Mechanismen als Auslöser gehabt, um es jetzt so zu machen?
3: Also ich habe mich ja. irgendwann mies gefragt, was, es, äh, warum wir alle Freitags releasen. Wie, wie, wie es sein kann, dass alle in Reihe und Glied stehen, jeden Freitag pünktlich um ah. 0 Uhr für die Playlisten vor der Tür stehen und bitte, bitte, bitte pack mich und mach doch, kannst du nicht noch eine Platzierung bitte? Und hey, danke auch an die allerkleinste Plattform mit der allerkleinsten Playlist. Jeden Freitag alle Instagram Stories voll damit. Und das ist, und, und die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, so eine. Fließbandarbeit irgendwie geworden ist. Am Freitag dann so, ja, ich höre dann jetzt mal 30 Songs durch und kann überhaupt, habe überhaupt nicht die emotionale Kapazität, irgendeine Verbindung zu einem Song aufzubauen auf diese Art und Weise. Plus, sagen wir mal, ich bin Fan von fünf Künstlern und einer davon ist Marvin Game. Und Spotify präsentiert mir den Marvin Games Song jetzt als fünften oder als sechsten. Und dann, ich wurde schon zweimal emotional abgeholt, gerade in den letzten 15 Minuten. Dann ist es vielleicht schwieriger, überhaupt, ähm, wie gesagt, diese Verbindung zu den Songs aufzubauen. Und deswegen habe ich mich dann einfach für einen anderen Wochentag entschieden. Und alleine das, dass das überhaupt so ein anders ist oder besonders, ist doch eigentlich schon super fragwürdig. So, und auch, da, wie die Reaktionen darauf sind, dass voll viele darauf reagieren, mehr als als ich letztes Jahr ein Album angekündigt habe, weil ich, dass ich sage, yo, ich droppe jetzt am Dienstag, oh, Magazine berichten, interview drum und dran. Ich habe letztes Jahr zwei Alben gedroppt, ich habe ein Feature mit Sammy Deluxe letztes Jahr rausgebracht, Mann, zwei Songs mit Cassandra Steen, ich habe richtige Meilensteine für mich gesetzt, weißt du, und diese Sachen haben weniger Aufmerksamkeit bekommen als die Ansage, dass ich dienstags droppe und nicht mehr Freitag. Das ist so, das ist schon lustig dann irgendwie wieder, weißt du? Und es ja. zeigt, ja, zeigt ja, dass ich da scheinbar mich auch irgendwie gegen etwas wäre, was mehreren Leuten auffällt und äh, irgendwie ja, nervig ist.
0: Ja, da kommen wir zum Wert. Also, dem Wert der Musik, dem Wert der Kunst. Also ihr, ihr beide wählt ja bewusst den Weg, den ihr macht, der ja dann doch auch ein bisschen wie eine dauerhafte Welle ist, die die ganze Zeit Leute quasi darauf hinweist, hey, hier, Mucke, meine Mucke, meine Mucke, meine Mucke, meine Mucke. Meine Mucke. Äh, auf der anderen Seite haben wir dank Freitag 0 Uhr halt genau dieses inflationäre Problem, das und das erzähle ich hier oft, ich erzähle es jetzt in dieser Runde auch nochmal ganz kurz, Thank Backs When It's Friday, Playlist, reden wir nachher noch drüber. 30 bis 70 Songs jeden Freitag und ich höre mir die immer brav einmal durch, davon bleiben, und das ist mein ganz subjektiver Musikgeschmack, wahrscheinlich 1 bis vier Songs bei mir hängen, maximal und der Rest schwimmt direkt weiter, egal ob der jetzt auch erfolgreich ist oder nicht und, 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 und das auf der einen Seite und dann aber doch Mucke machen wollen wie, 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 wie geht man damit um, Alter? das muss doch frusten und zugleich dann irgendwie eine Antithese schaffen die dir irgendwie hilft, das doch zu machen weil es halt das Ding ist, was du am besten kannst
3: halt doch zwei Paar Schuhe einfach, weißt du, für mich diese, ja. ich, ich probiere das ganz stark zu trennen. Ich probiere auch im Studio keine Gespräche über sowas zu führen, sondern Musik halt zu machen. Noch gar mhm. nicht, ich will noch nicht wissen, wann der Song rauskommt und über welches Label mhm. und wie wir den Split machen und ob wir ein Video drehen oder, weißt du, das sind alles Sachen, die, die, die kann man dann danach äh, irgendwie sich angucken ich will das nicht miteinander vermischen. Und also mir hat das auch die Motivation genommen für eine Zeit. Ich hatte auch keinen Bock mehr, überhaupt irgendwas zu releasen. Hab mich ein paar Monate zurückgezogen, hab dann zwei Alben rausgebracht und mir jetzt gesagt, okay, das ist einfach der Weg. Also das ist ja schon die Reaktion darauf, weißt du? So, so gehe ich damit um.
0: Und bei dir? Ähm,
2: also... Ich finde, also das Ding ist jetzt irgendwie so dieses, keine Ahnung, wir droppen freitags 0 Uhr, wir spielen irgendwie so im Rahmen irgendwie so ein Spiel mit, ähm, den, den uns diese Industrie irgendwie diesen Rahmen gibt. Es ist ein bisschen schwierig für mich so als kleinerer Player irgendwie mit so ausschlaggebenden Moves das Game zu verändern. Ne, also ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich drop Dienstag, dann kommt nicht Magazine berichten, bla bla bla, dies, das passiert. Sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass irgendwie größere Player genau solche Steps machen und solche Dinge aufbrechen. Weil ansonsten liegt es ja auch nicht in meiner Hand, ob du Nico dir jetzt 80 Songs reinziehst oder reinziehen musst. So ich kann, also ich mache meinen Shit, ich mache meine Musik und dann droppe ich die und dann achte ich jetzt auch nicht darauf. Ah ja, da droppen irgendwie noch 400 andere Bla oder ich ich scheiß auf den Markt. So ich mach, ich muss meinen Scheiß machen. Ich muss aber auch gucken, dass ich im Rahmen irgendwie mitspiele und sage, yo, danke Spotify, dass ihr mich auf Platz 49 irgendwo platziert habt. Und auch wenn das keinerlei äh, organische Hörer nicht. bringt oder so. Ich weiß
3: nicht, ob man das muss, weißt du. Ich finde, man ich kann sich nicht, bedanken, man wenn man wirklich eine Partnerschaft mit jemand hat, wenn man äh, ein Cover und eine Werbekampagne oder was weiß ich was macht, dann hat man eine Partnerschaft und beide sind einander dankbar, aber diese mir sagt keiner von Spotify, danke, dass du ein Album rausgebracht hast und uns wieder Musik und Geld schenkst. Weißt du, was ich meine? Das ist, ja, so, eine, also das ist so ein Anbieter für dieses, ja, aber bitte, jeder Vertrieb sagt und das Label sagt, ja, bitte poste doch noch bitte, dass du in der Playlist gelandet bist, weil dann kriegst du vielleicht nächste Mal eine bessere Platzierung. Die gucken, ob äh, der Weihnachtsmann guckt, ob du artig warst und auch brav die Playlisten markiert hast. Das, das, weißt du, das, das, ist, das ist mir zu dumm. Das ist genau das auf, yo, ich habe das auch viel mitgespielt und immer wieder diese Posts gemacht und denke mir, wer, welcher Mensch guckt sich sowas an? Wer will sowas sehen?
0: Ey, da, da, da muss ich direkt hinterher, weil dann finde ich, äh, Pimpf, wir, wir haben uns da schon so oft und so viel auch unter unter vier Augen drüber unterhalten. Das, was du da ja geschafft hast, guckt man sich deinen Karriereweg an, ganz offiziell, außen, Wikipedia-Einträge, Charts, Leute, die ein bisschen mit der Hip-Hop-Szene zu tun haben, haben die ein gewisses Bild von dir und deinem Weg, den du gemacht hast. Und dann gucken sie vielleicht aktuell neu dann auf Streaming-Zahlen mit allem drum und dran. Die haben überall so Bemessungsgrade, an denen sie jeden von euch, auch euch beide, pauschal vergleichen können und direkt in ein gewisses Schema mit einordnen können, um damit die Relevanz und was auch immer mit mit abzumessen. Jetzt hast du es ja aber schon geschafft, allein schon durch bestimmte Projekte, an denen ich auch mit beteiligt war, äh, so eine gewisse Individualität da reinzukriegen. Und nochmal, habe ich das Gefühl, eine andere Art von Bindung zu, 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 zur Community, zu Hörern, zu, 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 zu Fans bekommen, ist das... Der, der eigentliche Kern von dem, was da passieren muss, aus dem, was, was Marvin sagt, Dienstag, Dienstag äh, releasen und du halt äh, <lacht> mit dem scheiß Mikro auf, auf Wave auf, auf, äh, produzieren und trotzdem feiern sie, Leute?
2: Ja, absolut. Also, ähm, das ist, also. Für mich ist das auch nicht aus einer Anti-Haltung entstanden. Ich muss jetzt irgendwas anders machen, ich muss gegen den Strom schwimmen, sondern äh, wie du sagst, so sehr in meiner Bubble. Und ich glaube auch, das, was wovon ich zehre und was wichtig ist, so als, sag ich mal, kleinerer Künstler irgendwie, ähm, kann ich nur davon und damit leben, dass die Leute, die bei mir am Start sind, äh, voll dabei sind und dass ich die voll abhole und dass ich für die irgendwie einfach geilen Scheiß mache, weil ich weiß, so die mhm. fühlen das genauso, wie es ist. Ähm, nun ist aber das Ding, ich möchte ja auch mehr Leute erreichen. Und war da früher immer so, ah, ich habe meine Prinzipien, ich mache dies nicht, ich mach das nicht und bla. Und da denke ich mir so: Ja, Digga, ja, keine Ahnung, die platzieren mich mal irgendwo, so irgendeine Mitarbeiterin von Belief, die pusht mich in irgendeinem Newsletter, whatever, keine Ahnung, was die machen. Aber irgendwo lande ich mal irgendwo. Dann denke ich mir so, okay, ja, dann hau ich kurz so eine Danke-Story raus, interessiert mich dann auch nicht weiter, ist morgen wieder offline. Ähm, und das ist so das Stück Game, wo ich für mich so denke, ja, das kann ich noch mitspielen so, das ist nicht, da bieder ich mich nicht an, weil ich mache mein Shit für meine Bubble, ich will ja aber auch andere erreichen und wie erreicht man überhaupt noch andere, es gibt sehr wenig Kanäle äh, irgendwie, wo, wie man seine Reichweite irgendwie vergrößern kann, wenn du jetzt nicht irgendwie den most TikTokable Sound machst oder so, ne? Und
3: voll, dementsprechend deine Sachen ist wurden mir schon voll oft reingespielt bei TikTok, ich habe deinen Na, Namen krass. schon voll, voll oft gehört, aber äh, noch mich nie so richtig intensiv mit, mit ähm, beschäftigt. Und jetzt habe ich bestimmt schon zehnmal dich irgendwo spitten sehen mit mit irgendeiner Crew. Und äh, das ist immer fresh. Und das und das scheint auch vom TikTok-Algorithmus ja äh, angenommen zu werden, obwohl es nicht klassisch typisch TikTok-Sound oder sonst was ist, sondern eigentlich voll straighter Rap, oder? Also ja, krass,
2: witzig. Also ja, ist es, definitiv. Ähm, aber, also, keine Ahnung, man hat ja da, man sieht da teilweise so Artists, wo man sich so denkt, so, boah, was ist denn das? Aber es ist sehr plakativ so irgendwie. Es kommt in diesen 20 Sekunden, die wir auf TikTok sehen, so auf den Punkt. Und da ist hm. jetzt irgendwie das zum aktuellen Zeitgeschehen hingerappte. Und dann siehst du, wie das nochmal ganz anders irgendwie, also jetzt Hörer von viralen TikTok-Sounds irgendwie auf Spotify zu kriegen, ist ja auch hm. nochmal was anderes. Und generell, also, keine Ahnung, wir haben... Also, also auch über dieses Playlist-Game und so, wie viele HörerInnen gibt es, die sich gar nicht für die Künstler interessieren, die dahinter stehen. So, die entdecken deinen Song in irgendeiner Playlist, packen den dann in ihre Playlist oder sehen den irgendwie in den TikTok-Viral-Charts, packen den Voll. rüber. Und also ich habe selbst Kenn Freunde, Freundinnen, die also gerade jüngere Leute, so die, die 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 hören Marvin Game Songs und die, dann sag ich so, ey krass, du kennst Marvin Game? So, wer ist das? Ja, sein Song läuft gerade. Ach so, ja krass, ich finde den Song einfach cool. Das, das gibt's so häufig und ja. ne, das ist halt irgendwie so dieses Zusammenspiel aus, man muss probieren für seine Leute, die Die Hard Marvin Game oder Pimp Leute sind, irgendwie so den geilen Scheiß zu machen, aber auch irgendwie, also so probiere es zumindest, dann halt so das, was ich mit meinen Prinzipien vereinbaren kann und ich bin 100% ja. independent und wenn ich das nicht posten will, dann mach das nicht, das
3: dann ist also weißt du, ist auch, soll, das soll jeder machen, wie er will. Ich hab für mich irgendwann, ich hab's auch. Jeder, ich denke, jeder zieht seine Grenze irgendwo oder ja. zieht auch keine Grenze. Und jeder, also das, das ist ja auch nichts Verwerfliches, das zu machen. Ich habe nur für mich gesehen, in diesem Mechanismus. Da spiele ich eh nicht so wirklich mit. Ich spiele eh in meinem eigenen Mechanismus. Ich, be, be, wir haben schon immer eine sehr, sehr starke Immer-Ready-Community aufgebaut. Unsere, unsere Hardcore-Leute, die seit Jahren am Start sind und so. Und die zu bedienen, die, die bekommen mit, dass ich jeden Dienstag droppe. Die hören dann auch jeden Song. Die hören dann sowieso auch das Album und die haben auch den Song mit Sammy Deluxe mitbekommen. Aber die äh, so da, da, ich glaube, dass jetzt gerade nicht so sehr die Zeit ist, für mich zumindest, so krass darüber hinaus zu gehen und so viel neue Leute ranzuholen, sondern wirklich die, die Community auch zu bedienen. Alles, was darüber geht, ist ein Bonus. Und jeder Neue, der zur Community dazukommt, ist herzlich willkommen. Und das ist, äh, ist, äh, ist natürlich cool. Aber die Leute, die da sind, zu bedienen. Vielleicht ist das auch die Antwort auf die Frage von vorhin, Nico. Weißt du, dass, mhm. dass die Motivation, die Leute, die da sind und die dich lieben für das, was du machst und die dich sehen, und äh, auch der, diese Anerkennung, die ein Künstler wahrscheinlich irgendwo auch möchte, wenn er seine Musik raus, rausbringt, ähm, die dir das halt geben. Einfach nur dafür, dass du das machst, weil du was du liebst. Das ist unglaublich schön. Und das die ganze Zeit zu erleben, jede Woche mit einem neuen Song, ist auch, auch wieder ein schöner äh, Endorphinkick wahrscheinlich jede Woche.
2: Hey, äh, yes, yeah, sir. yes sir. Ja. Und, das und kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Das macht auch super Spaß. Dass du nicht einmal im Jahr sagen die Leute, du bist der Freshste, weil du ein Album droppst, sondern hey. alle zwei Wochen sagen die, Digga, du bist der ja, Freshste. Genau. Da, gehst du, da gehst du morgens auch anders aus dem Haus, auf jeden Fall.
0: Ey, ich, ich, mag, ich mag das, ähm, weil ich... ich brech kurz in andere Richtung auf und sofort wieder zurück. Ich habe das mit so, so einem Gefühl von einer, von einer neuen boom generation die musikalisch einen Quatsch oder Scheiß darauf gibt, was der Sound ist, den sie haben wollen und sich äh, dort dem verschrieben hat, egal welche Generation sie herkommen, sich diesen klassischen ja,
3: Musiksound. Ist Eigentlich so wie die alte Boom-Bab-Familie auch. weißt du?
0: Ja, genau. Dann, <lacht> dann geht es auf der anderen Seite, aber auch Künstler, die durch, durch klassische... Stigmata durchbrechen und, und Männlichkeit und gesellschaftliche Problematiken ganz anders angehen, als es vielleicht die 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 die, die Deutschrap-Norm so in den letzten Jahren vorgesehen hat. Und das führt überall zu so, so Rissen in dem Gesamtpaket, neuen Bubbles, neuen Bewegungen, die da drin stecken. Und damit, finde ich, und das da seid ihr dann beide auch genauso ein Beispiel dafür, auch wie es hier beschreibt, ähm, mit dem das ist ja nicht neu, aber, aber mit, mit dem Raum, in dem das stattfindet, was man macht, auch erstmal glücklich zu sein, um da heraus etwas Neues entstehen zu lassen, als ständig in einer Competition zu sein, sei es mit großen Zahlen, sei es mit Playlisten, sei es mit Sounds, sei es mit Wasserköpfen, musikalisch, industrietechnisch gemeint, das scheint am Ende die Essenz von dem zu sein die auch ja offensichtlich euch gut tut als Künstler und Künstlerin, aber auch den Leuten da draußen offensichtlich ganz gut tut. Habt ihr auch dieses Feedback?
2: Also was ich auf jeden Fall merke, ähm, man hat ja immer so, oder ich hatte auf jeden Fall immer so ein bisschen, ah, ich guck mal nach links, ich guck mal nach rechts, bla. Und dann ist es ja, irgendwann habe ich dann so angefangen zu gucken, ah oh, ja, keine Ahnung, jetzt bring ich einen Song raus, jetzt bezahle ich fürs Video Summe X, für Beat Summe X, bla. Und am Ende habe ich 100.000 Streams und mache irgendwie pro Single einen Draufleger. Aber was ich halt gemerkt habe, ich bleibe in Bewegung, ich bleib einfach permanent in Bewegung und irgendwas passiert dadurch mit jeder Single. Aha. Auch wenn es jetzt nicht die Streams sind, dann kommt halt ein Festival Booking hier oder dann passiert Aha. da irgendeine Kooperation. Einfach Bewegung. immer in Bewegung. So, das ist irgendwie letztendlich so für mich der Key so und auch das, Woll. was ich allen anderen KünstlerInnen sagen, bleibt einfach in Bewegung so. bleibt, Verändert euch so, bewegt euch, macht euren Scheiß und irgendwas wird passieren so. Ja. Ganz
3: genau, das ist Mal. der Weg. Weil, und gerade ist, vor allem wenn du links und rechts guckst, dann wird dir links und rechts jeder sagen, du brauchst Content, mach TikTok, ja. mach dies, mach das und wenn, eigentlich geht es um Content und wir sind Rapper, wir sind Musiker, also was ist unser Content? Musik als allererstes. Also soll, ist jetzt, wenn jetzt die Zeit für viel Content ist, dann ist jetzt vielleicht auch die Zeit für viel Musik. Weil es wird einfach sehr viel und immer wieder neu konsumiert. Und wenn, wenn wir unseren, uns einfach wirklich auf unseren Content, also die Musik wieder konzentrieren, dann können wir auch in dem Content-Zeitalter äh, mithalten, weil wir ja Content liefern, wenn wir viel liefern. Das ist auch, denke ich, also ist auch ein Gedanke hinter dem wöchentlich Droppen auf. Okay, gut, das ist mein Content. Ich kann jetzt nicht jede Woche ein Musikvideo und irgendein neues TikTok-Format und sonst was euch bieten, aber ich kann euch jede Woche auf jeden Fall ein Lied bieten, weil ich mache so viel Musik. Also lasst doch mein Content rausbringen, genauso wie eine, wie äh, ja, ein TikTok-Video oder ein Reel oder ein Interview.
0: Ich finde es halt total gefährlich und da kommen wir gleich mal vielleicht zu einem Thema. Eigentlich passen eure beiden Themen, die ihr mitgebracht habt, ganz gut dran. Ich muss mir überlegen, welches ich jetzt einfädle als Überleitung. Aber ähm, die, die Tatsache... Äh, meins
2: natürlich, meins passt perfekt. Ja,
0: das, andere, nein, das eigentlich auch. Aber aber die, die Tatsache, dass du ähm, dann ja auch irgendwie den... Mechanismen, nicht nur der Musik, nicht nur deiner eigenen, was deine eigene Kunst betrifft, sondern auch dem Social Media und dem, was bist du eigentlich? Bist du Künstler oder bist du 63 Grad Multi, äh, Multi-Content-Talent, sowas alles, das ist halt alles nicht so einfach und ich glaube, da war auch unheimlich viel Druck und unheimlich viel Tempo in den letzten Jahren drin, weil auch in diesen Plattformen so viel Tempo war. Streaming-Plattformen genau wie Social Media-Plattformen. Und ich mag gerade diese Beobachtung darauf, dass ich, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, ich habe Olsen auf TikTok dabei zugeguckt, wie er. 6 Minuten 50 Geschichten erzählt hat. Das ist schon ich, schon ein paar Wochen her. Aber die Tatsache, dass ich mich selber dabei erwischt, wie ich Hektisch weitergeswischt habe, weil es nach 30 Sekunden noch nicht auf dem Punkt war. Dann aber zurückgekommen bin und einfach gucken wollte und den Moment mochte da drin. Oder Pimp, was du, was du ja selber machst, wissen wir ja beide so, die eigenen Grenzen zu sprengen, um mehr das zu machen, was du insgesamt machen möchtest. Und Marvin, du beschreibst das hervorragend, finde ich aus Form von, nee, ich mache jetzt hier, ich, das ist das, was ich für euch habe. Fühlt mich doch. Und da bin ich dann ganz, und das ist der Grund, warum ich beide nehmen kann, ist, ist, da, da, da zitiere ich immer gerne wieder Jan Delay auf seinem ersten Reggae-Album, der damals andere Kämpfe mit seiner Musik durchgeführt hat, der aber damals auch gesagt hat, wenn es nur einen Typ gibt, der meine Mucke mag, cool, dann fange ich halt damit an und baue mir daraus meine Welt. Das klingt vielleicht ein kleines bisschen romantisch und ist auch im Zweifel heute in der Welt ein bisschen, bisschen auch wieder vielleicht antithesisch, aber ich mag das gerade, das überall mitzuerleben. So. Das gilt dann am Ende für Content genauso. Überleitungen, Pimpf, du bist dran. Denn auch äh, im, im, im Content-Bereich gibt es auf jeden Fall, und das betrifft dich dann ja auch, Marvin, ne? Wir haben schon eine Entwicklung, nicht nur in der Musik, die äh, sich, äh, wo es viele Veränderungen gibt, sondern auch eine auf der Content-Seite mit Künstlern. So. Worüber möchtest du reden?
2: Ähm, ja, das Janik hat es irgendwie noch ein bisschen sanfter formuliert. Ich habe eigentlich nur gesagt, meine, einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr ist, ich möchte keine Hip-Hop-Interviews mehr schauen. Weil in meinem Leben ist so viel Zeit für so Interviews von irgendwelchen KünstlerInnen draufgegangen, das tut mir von leid. denen ich nicht mal die Musik äh, höre oder so, sondern einfach nur so irgendwie abends im Bett liege und Nico Beckspin und irgendeinen anderen Dulli da sitzen sehe und einfach so die labern über irgendwas. Was mich dann auch wieder irgendwie, ah ja, die machen das so und bla, ne, was ich halt meinte mit diesem nicht mehr links und rechts gucken. Und und An was welchem Tag halt eben,
3: hast du es gebrochen? <lacht> äh,
2: tatsächlich bisher noch nicht.
3: Ah, stark, <lacht> stark. Ich glaube, Neun tatsächlich Tage bisher noch nicht.
2: Ich hatte, ich habe noch, ich, mein anderer äh, Vorsatz war Softdrinks, äh, keine Softdrinks, Januar, ich glaube, ich habe bis zum dritten geschafft, dann äh, dann habe ich den leider gebrochen, aber mit den, mit den Interviews bin ich bisher noch straight, ähm. Aber das ist ja auch dann genau der Punkt, so ne dieses Wir als Rapper sind auf einmal selbst Content Creator und createn nicht irgendwie mit euch für euch woanders irgendwie was, sondern Ne, wie du sagst, Nico, so, so bei mir ist mittlerweile ja auch Sport irgendwie ein großes Thema, weil ähm, Marvin sagt jetzt, erst Rapper, mein Content ist Rap, so bei mir, ich bin großer Basketball, ich bin großer Football, ich bin großer Fußballfan, ja. ich binde das in mein Content ein, so. Und wenn das jetzt irgendwie wenig Überschneidung gibt zwischen den Leuten, die jetzt irgendwie Fußball feiern und meine Musik feiern, dann ist das ja. halt egal, dann sollen die ja. halt die Mucke konsumieren und der Rest ist halt irgendwie so mein Content, den ich create. Genauso wie Leute, cool. die auf Twitch irgendwie sagen, so ey, ich mache jetzt hier XY, ähm, wo du ja sehr also keine Ahnung, ich, ich, ich kenne Leute, ich habe paar Homies, die guten, die so Twitch-Stuff machen und ich merke selber, wie viel einfacher es dort ist, zu raisen und äh, irgendwie hochzukommen mit, ich reakte jetzt auf irgendwas, ich nehme Fremd-Content hier und da und so weiter und so fort und ähm, wie viel schwerer es im Vergleich dazu ist, einfach zu sagen, ja, ich mache meinen eigenen Shit-Content und sowas und da ist für mich so ein Stück so, mein Vorsatz, ich gucke keine Interviews mehr, äh, ich merke, sie werden nicht mehr guckt ich mache mein Content in meiner Bubble und habe das Gefühl, andere KünstlerInnen machen das genauso eigentlich. Und Nico, du, dich triffst ja eigentlich genauso, weil du machst auch viel weniger Hip-Hop-Interviews, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, weil es dich genauso wenig turnt so.
0: Definitiv, da kann ich gleich was zu sagen. Marvin, du bist aber auch, ja, quasi beidseitig damit ja auch tangiert, weil du ja auch alle Seiten schon so mitgemacht hast und machst. Wie, ja. stehst, wie stehst du zu dem? Hast du auch das Gefühl, dass es da eine massive Veränderung gibt, eben durch die Gesamtbewegung?
3: Ja, na klar, wenn du jetzt, weil der der Künstler sich jetzt noch besser 360 Grad darstellen kann. Und wenn du als Künstler genau. halt Fußball oder Sport dich interessiert, dann, und du sowieso dich mit deinen Homies darüber unterhältst und dich austauscht oder dich im Internet darüber informierst, was auch immer es ist, kann ja jede Art von Information sein. Ich mache dann, ich mache so Kochvideos. Ich koche gerne so komischen Gewürzen und so und mhm. mache dann Videos, wo ich über die, ähm, so eine Voice einfach rüber mache und sage, so, heute sind wir wieder in meiner Freestyle-Kitchen. Und so, das ist dann auch mein Content, aber ich würde jetzt deswegen nicht unbedingt sagen, so ich bin Content Creator, sondern ich nehme halt so ein paar Sachen mit, wie, so wie du wahrscheinlich dein Fußballthema mitnimmst, nämlich dann ein bisschen Kochen mit oder Cannabis ist schon immer Thema und auf der anderen Seite mache ich natürlich auch äh, Debaked Interviews, mache hin und wieder auch nochmal eine Hotbox und äh, bin so auch noch äh, in weiterem Content präsent und mache dann auch noch, jetzt zum Beispiel haben wir mit Pure zusammen Cannabispatienten Cannabis-Patienten interviewt. Da bin ich nicht vor der Kamera und habe mit den Videos eigentlich nichts zu tun, aber ich organisiere das und ich ähm, stelle die Fragen und führe die Gespräche hinter der Kamera mit den Leuten und mache auch noch mal so Content. Aber Hip-Hop-Interviews, also ich habe, hab, glaube ich, dieses Jahr schon irgendwas geguckt, bestimmt kein ganzes Interview, aber bestimmt irgendein Mr. Rap oder sowas. Äh, irgendwas habe ich bestimmt mitbekommen. Aber das, ich, ich halte das auch für eine schlaue Idee, sich weniger davon reinzuziehen und eben nicht mitzubekommen, was bei Leuten abgeht, die einen eigentlich gar nicht interessieren. Und genauso wie für mich dann auch freitags mir die, irgendeine Deutschrap-Playlist oder sowas anzuhören, also das habe ich eh meistens wenn dann so auf Autofahrten oder sowas mal gemacht mit mehreren ja. Leuten, aber das probiere ich eigentlich auch gar nicht mehr zu machen. Wenn dann gucke ich so meine vielleicht drei Songs oder so, in der Regel auch eigentlich eher in irgendwelchen army playlisten und das war's dann. Einfach so der Schritt davon weg ist eine gute Idee, denke ich, zu, zu viel anderen Content zu konsumieren.
0: Ich finde, da gibt es auch eine, schon die Entwicklung auch schon ein bisschen länger. ne? Und die hat bei mir persönlicher, da habe ich ja auch schon ein paar Mal sicherlich erzählt, ähm, mit der Pandemie und dann dem eigenen Bewusstsein darüber, was willst du eigentlich machen? So, wo, Was machst du eigentlich jetzt danach? Und du kannst jetzt ja eh nicht mehr rum. Vielleicht ist es auch ganz gut, mal nicht 100 Interviews im Jahr zu machen, sondern mal ein bisschen drüber nachdenken, was du sonst so machen willst. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ein Jahr lang gar keine Interviews gemacht habe. Und seitdem auch ist sukzessive für mich viel mehr. Und ein bisschen wie bei euch, aus der musikalisch-künstlerischen Sicht eine Veränderung vorgenommen habe. Warum, warum, wofür, was sind meine Beweggründe, wo will ich eigentlich hin und was, was bin eigentlich ich? So dabei. Und nicht nur Dienstleister sein, der am Freitag um null Uhr einen Song raushaut oder halt regelmäßig zu dem Termin, wann es gefälligst da ist, mich neben den Künstler setze oder eine Künstlerin setze, um dann die Fragen zu stellen. Das führt dazu, dass ich davon wesentlich weniger mache, in wesentlich anderen Formaten unterwegs bin und auch wenn dann natürlich alles viel, viel subjektiv geprägter. Das ist offenkundig kein Geheimnis so. Das, ich, ich mag einfach mich gerne mit guten Menschen unterhalten und das werde ich auch weiterhin tun. Deswegen spreche ich vielleicht auch mit dem einen einmal häufiger und dann vielleicht auch mal mit dem anderen erstmal Einmal, einmal weniger oder so. Das hat dann aber. Sollte das jetzt
3: heißen? Nur weil ich hier neu bin.
0: Ja, genau. Du, bist ja jetzt, du, bist ja, du gehörst ja jetzt zum Squad. Du bist jetzt ja regelmäßig dabei. Ähm. Solche Sachen, finde ich, sind aber auch eine ganz logische Entwicklung aus dem, was wir da draußen halt auch sehen. Und dann könnten wir jetzt noch das Twitch-Fass aufmachen, das Konsumverhalten. Ich persönlich bin ja auch der festen Ansicht, ihr beide seid ja auch mit dem, was ihr macht, in bestimmten Bubbles, innerhalb dieses Riesen-Kosmos. Also ich, wie so eine Murmelschale Hip-Hop, so, so. De Murmelschale Deutschland. da sitzt ihr jeweils in einer einer Murmel drin, die vielleicht mittlerweile die gleiche einigermaßen ähnliche Farbe hat. Vielleicht sitzt ihr sogar in der gleichen Murmel. Aber da sind halt andere große Murmeln dabei, mit denen habt ihr nichts mehr zu tun und da werdet ihr auch nichts mehr mit zu tun haben. Ja. Ähm, und das, und das finde ich halt so das, worauf dem man auch ein bisschen Rechnung tragen muss, wenn man andersrum dann wieder auch Content macht. Ich glaube, deswegen passiert das. Weil diese klassische Welt, an der wir kommen, die gibt es halt nicht mehr. Es gibt nicht mehr die klassische, alle wollen jetzt das eine hören, außer es ist irgendwie skandalhaft. Schöne Grüße an Mr. Rap, vielen Dank für das tägliche Aufarbeiten von all dem Kram, der da unterwegs ist. Und das andere ist musikalisch, das brecht er ja auch. Also Sei mal sicher, dass es da draußen irgendjemand gibt, der ganz gerne nochmal den Seelen-Striptease von einem Pimp anno 2022 hören möchte, in Albumlänge mit Intro und gesprochenen Skits und allem drum und dran. Gibt's aber nicht mehr. Punkt. Und trotzdem bringt der gute Marvin in diese Runde als sein Thema genauso ein Projekt mit. Warum eigentlich?
3: Weil, wie gesagt, ich die... Ich wusste nicht, dass ich ein Thema mitbringen muss, das habe ich erst so zehn, also nee, so drei Stunden oder so, vor vier, drei, vier Stunden vor dem Interview erfahren.
0: Ach perfekt. ich hatte gedacht, du hast gesagt, jetzt sagst du jetzt zehn Sekunden vor dem, nee, vor dem zehn, Gespräch. So
3: das war dann so zehn, zehn Sekunden bevor es losging, habe ich diese E-Mail aufgemacht mit dem Link und dann gesehen, dass da so ein langer Text mit dabei steht, der mich halt informiert, worum es geht und so weiter und das wusste ich alles nicht, deswegen hatte ich kein Thema vorbereitet. Und ist ja auch sein als, erster
1: Stammtisch. Genau, ja, als
3: ihr dann vorhin gefragt habt, habe ich hier so in die Runde geguckt und ich habe hier so ein Blackboard und vor ein paar Tagen war eine alte Graffiti-Legende hier, weil die nämlich den Schlüssel abgeholt hat vom Studio, weil die zurzeit bei uns im Studio an ihrem neuen Album arbeitet. Ähm, Mel Beats macht nämlich ein neues Album, also die macht wieder ein Producer-Album und die war ja auch früher eine alte Graffiti-Legende und hatte da ihren Mädchen-Fame, Zitat Cool Savage. Um, und die hat hier einen Tag an meiner Wand, an meinem Blackboard gelassen und ich gucke so im Thema irgendwas mit Deutschrap und dann sehe ich da dieses Mel mit so ein paar Herzen, was da auf dieser Wand ist und dann sage ich ja gut, reden wir über Rappers Delight, weil das ist ein legendäres Album mit richtig krassen Songs. Äh, äh,
0: hat es jeder auf dem Schirm hier, Janik?
1: Ja, ja, also ich, ich bin ehrlich, ich, ich prüfe ihn, ihn gleich, gleich so hart hier. Ich habe nebenher den Wikipedia-Artikel auf, äh, um es nochmal ein bisschen aufzufrischen, aber...
3: Das ist, glaube ich, 18 ja. Jahre alt, ne?
1: Ja,
0: genau.
3: Ist einfach volljährig geworden gerade. Da war vor allem dieser okay song mit Savage und Sammy, der damals, glaube ich, die große Single war, wo die so ein Video in oh, New York krass, gedreht ja. haben und so. In, das kennen, glaube ich, so die meisten von dem Album, aber da war halt Kanye drauf und das war das war das erste Mal, dass Kanye West für Rap Geld bekommen hat auf krass. Mel Bates album ja. Shoutout <stört> Ramus. Der Homie, der Stimmt, das geklärt Alter, hat.
0: Ja, der der damals schon. Ja. Wie geil ist das? Wie geil ist das denn? Ja, ja. Kennt ihr Ramus? Nee, ne? Kennt keiner. Kennst du Ramus? Nee. Famous uh, Ramus. Famous Ramus, ja, großartiger Typ. Mit dem war ich mal bei. Naja, egal. Anderes Thema. <lacht> das, das machen wir zu. Um, ja. du, du bringst es mit. Und erzählst, sie macht ein Producer-Album. Ähm,
3: ja, genau, die macht jetzt gerade wieder ein neues Producer-Album. Ich habe ein paar äh, Skizzen schon hören dürfen. Ich glaube, ich darf noch davon nichts verraten oder so, aber es sind auf jeden Fall ein paar krasse Leute dabei.
0: Hast du sie irgendwann auf dem Weg darauf hingewiesen, dass sie vielleicht eine Producer-Playlist machen sollte?
3: Ähm, nee, bisher noch nicht. Es ist noch, also weißt du, es, wir reden eher über die Musik als über die Musikvermarktung. Ja. Ja. Alter, aber
0: ich meine, dein Weg ist ja jetzt auch der, den machst du aus voller Überzeugung und den machst du ja auch aus, auf, aus Gründen der Entwicklung, die es da draußen gibt. Vielleicht ist das ja dann...
3: Ja, aber ich denke, dass es auch Wege gibt, ein Album rauszubringen. Also, weißt du, man muss auch nur damit einfach dann kreativ sein und nicht weißt du, vielleicht machst du nicht 18 Songs mit fünf Skits, sondern vielleicht sind dein Album 10 Songs und die bringst du halt über 10 Wochen oder über 20 Wochen oder weißt du, und machst halt eine geile Aktion drumherum, überlegst dir für jeden Song, was du ein bisschen auf TikTok machen kannst und hast immer eine Kampagne mit einem Hashtag von dem Album oder so, weißt du also, wenn du so daran gehen möchtest dann kannst du das, glaube ich, jetzt zurzeit auch ziemlich gut machen, du darfst halt nur nicht, ja ich bringe drei Singles und dann 18 Songs und hoffe, die hört jemand, das klappt nicht mal bei, bei den großen Amis das klappt, also teilweise sehe ich irgendwelche ami releases wo dann auch eigentlich so die Hits haben, mehrere, ähm, 10, 20, 30 Millionen, aber droppen Album und manche Songs haben 100.000, 200.000. Hm. Nicht mal da funktioniert das mehr.
0: Pimp, My Beats, Album? Hast du das überhaupt? Auf dem ja, also,
2: steht das da in deiner CD-Sammlung da hinten? Äh, das steht nicht in meiner CD-Sammlung. Ich jetzt den okay song kenne ich natürlich, wusste auch, dass da Kanye drauf ist und Prodigy Haywalk irgendwie so, ne, dass das so ein ganz krasses Lineup hatte. Aber ich muss sagen, ich bin generell kein Fan von Producer-Alben, weil so hm. ich schon eher irgendwie so, keine Ahnung, wenn ich jetzt Prodigy hören will, dann ziehe ich mir ein Prodigy-Album cool. oder ein Mob-Deep-Album rein und nicht irgendwie so. Und gerade dann in Kombination jetzt noch mit dem, was du sagst, Marvin, mit so es gibt dann so die ein, zwei Singles oder Songs, die sich durchsetzen, die irgendwie durch die Decke gehen und der Rest ist so Beiwerk. Finde ich deswegen, ehrlich gesagt, ist ein schwieriges Thema. Ich habe mich nie für Producer-Alben so großartig begeistern mhm. können. Wenn, dann mag ich eher so instrumentale Platten so, weil dann mhm. wirklich ja, so safe. der dann Vibe der, du die Note der Musik von dem. so. Mhm. Genau, genau, weil sonst ist ja auch immer irgendwie, keine Ahnung, der Song mit Prodigy ist dann ganz anderer als der mit Kanye und hin und her. Deswegen, also ich äh, bin auf jeden Fall, also finde, es klingt spannend und auch, ein, ja, so ein Stück weit also auch so wieder ein bisschen aus der Zeit gegen bewegend sich irgendwie und dadurch auch wieder ein bisschen interessant so
1: es das ist ja dasselbe
2: schon. wie mit Samplern zum Beispiel. Sampler ist auch so ein Ding für mich immer gewesen, ja. so irgendwie. Also gerade mit größeren Squads und so fand ich das immer schwierig, so. Ich weiß nicht, so, weißt du, die Leute haben dann, oder ich habe dann auch bei immer Ready feier ich dann Marvin Game und den anderen feier ich nicht so oder whatever und dann brauche ich jetzt auch nicht den Solo-Song von dem dazwischen, was dann gerade bei Optik mit 800 Leuten <lacht> immer noch mal irgendwie so ein anderes Ding war, wenn zwischendurch
3: kaputt irgendwie so irgendwas gemacht hat und das wollte man auch gar nicht dann so. Äh, ja, es hatte so seinen Charme auf, auf eine Art und Weise, finde ich, weißt du, und ich mag ich mag den Community-Gedanken dahinter sehr. Ja. Das ist, ja. was ich cool finde. Und vielleicht ist es dann bei so einem Album auch nicht der Anspruch, dass es dieses äh, Album-Erlebnis von Anfang bis Ende sondern eher halt eine Compilation von 10, 20 coolen Songs oder wie auch immer. Da, dann, wie was Nico gesagt hat, vielleicht eher eine Playlist, als dass man das als Album deklariert. Mhm. Oder aber du achtest als Producer wirklich drauf, dass du dein Soundbild hier ähm, durchdrückst und holst dann halt genau die richtigen Künstler rauf, die auf deinem Soundbild so surfen, wie du, wie du dir das vorstellst und wenn die nicht mitmachen, dann kommen die nicht aufs Album, egal wer die sind.
0: Und da will ich nämlich nochmal drauf hinaus, weil das Entscheidende an dem ganzen Thema ja ist für mich auch noch, die Person, um die es geht, in der Mitte. Und mit Mel haben wir einfach, ne, Deutschlands Number One Producerin für bestimmt, ähm, also eine ganze Dekade, in der sie ziemlich laut klar gemacht hat, wer ja. sie ist, was sie kann, wofür sie steht. Und,
3: und die macht auch einfach immer noch geilen Scheiß, weißt ja. du, so, die sitzt nicht da und macht irgendwie denselben Beat, den sie vor 20 Jahren gemacht hat, sondern die ist voll am Zahn der Zeit und kann mit dem Künstler, ähm, also nicht, nicht, dass sie sich den Künstlern anpasst, sondern sie kann einfach... Sie holt aus Künstlern auch was raus. Die, die hat ein eigenes Soundbild. Die ist eine richtige Producerin.
0: Ey, und das ist das, ist das Schöne daran.
3: Nee, nee, sorry. Oder Producerin ist, glaube ich, das falsche Wort in dem Fall sogar. Weißt du, ich, oder doch. Doch, Producer ist schon richtig. Producer ist ja der, der die Person mit der Vision auch.
0: Und da kommen wir zum Thema. Wir, wir haben bei Backspin Love and Hate, ähm, unserem anderen Podcast-Format, in der aktuellen Folge, die, glaube ich, auch erst an zwei Tagen kommt äh, bei der, der, der Aufzählung auch über den Respekt gegenüber Producern und damit über die andere Hälfte von dem jeweiligen hm. Sound gesprochen. Ja. Und ich finde, da ist es einfach schön, Sie hier mal ein bisschen hervorzuheben für, die, für den Impact, den Sie hatte und deshalb auch einfach allen Respekt dafür verdient, dass Sie auch 20 Jahre später offensichtlich, wie du sagst, am Zahn der Zeit und B auch ein offensichtlich sehr freshes Projekt äh, an den Start bringt, wofür Sie dann ja. auch verdammt noch mal das Feedback und, und, und dann und den Respekt kriegen sollte, den sie, den sie verdient bei der Legacy. Da bin ich, ich sehr gespannt aus, auf dass das, das Ergebnis. Ist, dass das ja.
3: krass wird am Ende, gehe ich stark von aus.
0: Und trotzdem wird es halt spannend zu sehen, weil aufgrund der Diskussion, die wir hier geführt haben, ob ein Album dann der richtige Weg ist oder ob vielleicht mhm. du an irgendeiner Stelle, nachdem du Skizzen gehört hast, vielleicht doch nochmal ähm, dein Feedback aus jede Woche einen Song raus. Mach doch mal so. Ja. Vielleicht, vielleicht ist das dann der Weg, den sie geht, um dann mal auch noch einen ganz anderen Impact da draußen
3: zu kriegen. Vielleicht ist es das. Ja, vielleicht ist es das. In der Producer-Debatte, ich habe, ich, ich, bei jedem Song, den ich jetzt droppe, mache ich die Producer immer als Main Artist dazu und sage mm. denen, die sollen sich eine Künstlerpage anlegen und alle ihre Songs bitte sammeln und eine monatliche Hörerzahl haben, die ihren Marktwert auch ein bisschen definieren kann und so eine Sachen, damit die Geld für Beats verdienen können und so weiter. Einfach, dass die, ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Schritt, dass Producer einfach. Auf, der, eigentlich auf, auf derselben Ebene wahrgenommen werden, wie der repräsentende Künstler oder der Künstler, der das Gesicht in, in der Regel hinhält. Und das ist so das Minimum, was man machen kann, finde ich. Einfach nur die bei Spotify daneben zu schreiben, tut keinem weh. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, ist das ist das Minimum. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird und bin auch immer so hier und da immer ein bisschen verwundert darüber, warum das eigentlich in der Vergangenheit gar nicht so passiert ist.
3: Leute wollten den Schein für sich und sind der Meinung, Producer sind vielleicht nur Dienstleister oder austauschbar. Das habe ich oft mitbekommen, dass Producer so eine Geschichten erleben mit Künstlern.
0: Wie bist du da in deiner, in deiner Karriere mit umgegangen? Hast du die Producer immer runtergeknechtet, Pimpf, auf, auf das Minimum? Ich will dich ins Gespräch ähm, anbinden, komm.
2: Ja, also bei mir ist es, ich bin jetzt nicht so gesegnet mit so einem Tool an krassen Producern. Ähm, und äh, muss tatsächlich auch sagen, dass äh, Beatstars für mich früher immer absolut No-Go, mittlerweile ein Paradies für mich geworden, auch im Zuge <lacht> dieses Ausprobierens und ich hab nicht ich muss nicht, ich gehe nicht ins Studio und wir bauen zusammen ein Beat aus einem Sample oder ich habe ein Beatpaket von zehn Beats sondern es gibt Millionen von Dingen die dann natürlich ganz unpersönlich und auf eine ganz andere Art und Weise entstehen aber die für mich nicht mehr oder weniger wertige Songs ergeben können, mhm. ähm, und bin da, aber dann jetzt, keine Ahnung, wenn ich irgendwie was mit Homies mache, ist das für mich nochmal ein anderes Ding, als jetzt zum Beispiel irgendwie so über diese Konecke. Ähm, aber an sich äh, hat Marvin auf jeden Fall recht, Producer sollten genauso scheinen und Spotlight bekommen. Ähm ja, ist immer noch ein Thema, keine Ahnung, was immer mal wieder angerissen wurde, was immer noch irgendwie underrated ist. Bin ich auf jeden Fall auch nicht der Vorzeigearbeiter damit, so der das immer alles äh, gut und richtig playst. Wo aber auch dann, keine Ahnung, wenn du dir jetzt einen das Beatcops so dann, dann macht er so seine Stacks wahrscheinlich eher als ich mit meinen 100.000 Spotify-Streams, mm -hmm. whatever. Ich so. denke, ich
3: denke auch, genau, ich denke auch, dass es... Ähm auch immer auf die Art und Weise der Zusammenarbeit ankommt und natürlich auch, ob die Producer das überhaupt wollen. Nicht jeder will ins Rampenlicht, nicht jeder will, sondern manche wollen ja auch einfach nur im Studio sein und ja, gar vielleicht. nicht äh, bekannt sein und dann sagen die, nee, wollen die nicht. Habe ich dann auch Respekt vor, mache ich dann auch nicht wenn oder so, sondern ich frage halt immer oder sage, leg dir eine Page an und dann tag ich dich da. Kann man, werde ich wahrscheinlich irgendwann in meinen Katalog auch nochmal nachholen und in die alten Songs auch überall eintragen, weil vor allem wirklich die meisten meiner Songs halt auch so entstanden sind, dass ich mit den Leuten zusammen im Studio war. Die hatten ihren Impact auf die Songs und es war nicht einfach nur ich alleine habe mir ein Beat runtergeladen. Das gab es auch, aber diese, das ist früher, früher gewesen. Davon ist heutzutage nichts mehr auf Spotify. Tja, MySpace. <lacht> nur Justin Timberlake hat meinen Katalog.
0: Ähm. <lacht> um. Ich überlege, ob ich eine Überleitung baue. Nee, scheiß drauf. Äh, liebe Grüße an Mel, viel Glück mit dem Projekt, da hoffe ich sehr drauf äh, und sehr, bin sehr gespannt auf, was dabei rauskommt. Es, 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 ich habe das schon von ein, zwei Stellen mal so, so, so wenn es Infos drüber gehört. Ich glaube, das wird, das wird sehr, sehr gut. Und dann sind wir so ein bisschen bei dem, es braucht am Ende dann trotzdem auch den Respekt, den es verdient in der Zeit, in der wir uns befinden. Dafür haben wir eine Rubrik eingeführt in diesem Haus, das ist der Classic der Woche, den jeder mitbringen muss, weil wir auch möchten, dass unsere Gäste, genau wie wir, ähm, hier als Redaktion immer einen Release mitbringen, von dem jeder der Meinung ist, das braucht Respekt, damit ihr da draußen das mitkriegt. Idealerweise kennt ihr es noch nicht. Jetzt seid ihr drei dran, äh, also neben mir. So, fangen wir mal an, wo fangen wir an? Ich Pimpf, du bist gerade das unterste Video. Erzähl mir, was ist dein Classic der Woche?
2: Ich bin vorhin einfach an mein CD-Regal gegangen und äh, habe mir eine CD rausgeholt. Äh, Meek Mill, Dreams and Nightmares. hat mich nämlich daran erinnert, dass die äh, letztes Jahr auch zehn Jahre geworden ist und hatte in diesem Dokument bei dir gesehen, dass du auch ein Album mitgebracht hast, was zehn Jahre alt ist. Ähm, was für mich ein absolut bahnbrechendes, wegweisendes Album war. Nicht jetzt, was meine Kunst oder irgendwie so Influence betrifft, sondern irgendwie einfach so die Art und Weise für irgendwie amerikanischen Street Rap, so Anfang der 2010er Jahre mit irgendwie krassen Pain-Geschichten. Also, ich bin, ich war nie der krasse Meek Mill-Hörer bis dann zu diesem Album. Ich bin darauf aufmerksam geworden, durch einen, durch ein Highlight-Video von J.R. Smith tatsächlich. Es gibt immer sehr viel so NBA-Highlight-Clips. Und da war dieses Intro von Dreams the Nightmares <lacht> hintergeschnitten, und ich war so, boah, Digga, was ist das für ein Song, wie der sich aufbaut. Und dieses Intro ist für mich das Intro aller Intros. Und darauf ist noch dann ein anderer Song traumatized, wo er so erzählt: hier, der Homie wurde umgeschossen und da und mein Dad wurde ermordet und bla. Und mit so einem Pain, wie ich es vorher irgendwie noch nie irgendwo gehört habe. Und deswegen dachte ich, das bringe ich als, als Classic der Woche einfach mal mit. So. Und habe gedacht, vielleicht kann irgendjemand von euch auch dazu relaten, weil das, glaube ich, ich nicht alleine damit stehe,
3: eigentlich mit dem Ding.
0: Ich habe eine schöne McMill-Geschichte, die erzähle ich gleich. Aber Marvin, hast du ein, hast du ein Verhältnis zu. Ähm,
3: jetzt nicht speziell zu diesem Album, dieses Intro, da kann ich nur alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Pimpf. Das äh, ist wahrscheinlich das beste Rap-Intro, was es je gab. Ich glaube, <lacht> ja. es gibt keinen besseren Weg, ein Rap-Album so einzuleiten.
1: Ja.
3: Äh, das hat mich auch schon in sehr vielen Momenten motiviert und sowieso. Mick Mill hat, glaube ich, auch so zu der Zeit so einen Hunger mitgebracht, der auf alle seine Hörer übergegangen ist oder zumindest auf mich als Hörer übergegangen ist und ich auch Bock bekommen habe und auch so eine der doch so einen MC-Anspruch irgendwo der der auch zu der Zeit auf jeden Fall bei mir sehr, sehr präsent war und ich richtig Bock darauf hatte und da habe ich das also doch, ich denke, Mick Mill hat, hat einen Einfluss auf mich gehabt, vor allem so 2013 14, 15 so diese Zeit noch wann war das Album jetzt? 12. Zwölf, ne? 12, 12. Ja. ja. Noch dann War, glaube ich, sein
2: erstes richtiges Album. Davor waren immer diese Dream Chasers-Mixtapes genau. und so. Und da ja, war der dann richtig so zum ersten Mal so auf Punkt und
3: so. Ja. Ich mag auch, ich finde Meek Mill, der Softe Meek Mill ist unterschätzt. Absolut. Er hat so ein paar Songs, wo er singt. Und ich finde, diese ganzen, so Roddy Rich, Lil Durk und äh, die, diese ganze Garde in Amerika die hören sich alle so ein bisschen an wie Mick Mill auf seinen Songs, wo er singt, die nur diese Vereinzelnden auf den Album waren. Diesen mhm. You gonna call too, every time I'm a call you, that's why I ball, how I ball. So, so Nur so eine leichte sing sang äh, Ader. und Mick Mill ist immer eher bekannt für diese super aggressiven, heute für mich sehr anstrengende Raps. Kann ich mir ganz wenig anhören heutzutage. Ja. Super anstrengend, ähm, aber hat hat auf jeden Fall seinen Impact auf mich gehabt. Mhm.
2: Also ich fand auch, ich finde nicht nur der softe Meek Mill, sondern auch der melancholische Meek Mill war immer ja. der Meek Mill. So Und das war gerade auf dem Album, war dieser melancholische, dieser Pain, war so krass präsent irgendwie einfach. Sorry, Yannick. Ja, ist gut, sagen. ich wollte nur,
1: bei mir ist es tatsächlich auch, glaube ich, genau die, die Sachen, die ihr eben angesprochen habt, Meek Mill für mich immer so ein Künstler gewesen, den ich immer nur so songweise gehört habe so einzelne Sachen mal gehört und nie, nie so komplett auf Albumlänge. Aber bei mir zum Beispiel Blue Notes, der Song, ich weiß gar nicht vor welchem Album der ist. der
3: ist Relativ neu, neu sogar, oder? Ja, lass es
1: vor. Wow, gefühlt sechs, fünf, okay. sechs Jahre alt sein ungefähr, würde ich würde ich schätzen. Das ist so zum Beispiel mein Meek Mill-Song, auf dem ich komplett hängen geblieben bin. Und das ist ja vom, vom Sound auch eher so ein bisschen melancholischer, ein ähm, bisschen, ja, fast schon Jazzy, der Beat so, ja. ähm, also da kriegt er mich dann schon mit einzelnen Songs auf jeden Fall.
0: Ich habe ein ja, ich habe eine krasse Mick Müllerfahrung Erfahrung für mich selber gesammelt. Ich, ich bin
3: war der die, damals in New York, sorry, man war der auf diesem Event, wo wir waren? Ist der da aufgetreten?
0: Ich glaube, ich bin ehrlich, was ich bin mir nicht mehr so sicher.
3: Ich glaube, der ist Ich da glaube
0: aufgetreten. ja, aber ich habe ähm, über die Jahre immer mal wieder Meek Mill-Songs für mich gehabt. Ich habe die ganzen Releases zu der Zeit, wo wo es losging, auch dieses Album vor zehn Jahren, aber nicht damals so intensiv für mich Early Adapter-mäßig äh, aufgefangen und damit dann Meek Mill- quasi fan fan fanggeschichte angefangen. Das hat immer mal wieder so gedauert, dass ich das registriert habe und so. Aber dann hatte ich eine Situation, da war ich ähm, in Miami, beim Super Bowl ist es dumm jetzt, das zu erzählen, aber es ist gar, darum geht es gar nicht. Und da war vorher eine Veranstaltung, äh, so eine riesengroße Konzertveranstaltung, DJ Khaled, another one, another one, another one. Und dann hat er da einfach 100 Stars durchgeschoben. Und unter anderem war auch Meek Mill mit dabei. Und für mich war der, der vor Ort, der impact eben vor Ort, der war der, der mich so krass beeindruckt hat. Weil da waren Hits, 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 Hits. Aber das ganze Stadion, ausverkauft, 20.000 Leute, ist am meisten bei Meek Mill durchgedreht. Und das ist ja auch kein wirklicher Hook, Hook rapper der Hits, Hits, Hits macht. Aber er, er redet vom, vom Herzen. Und das hast du da gemerkt, dass die ganze, also wie beschreiben wir beschreiben Community, alles, was um mich rum so unterwegs war, ne? alle waren sie so, jede Line mitgerappt aus voller Brust mit, mitgeschrien, ihn, ihn gehuldigt und so. Da habe ich gemerkt, das ist der eigentliche Star heute Abend, so für die Fans, ohne dass er die Hits macht. Er macht sie ja trotzdem, brauchen wir nicht bei den Zahlen zu reden, ist okay, aber ich verstehe schon, was ich meine. Es ist, es ist halt nicht, ja. der, nicht der catchy, catchy Vibe. Und und seitdem hat er mich so ein bisschen gefangen.
3: So. Dann check mal unbedingt seine catchy-Vibe-Songs, weil die sind hart unterschätzt. Ja. Er hat aber, diese, die, aber das sind nicht die Hits. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Er hat nicht diese Taylor Swift, Justin Bieber, sonst was Hits. Genau. Au außer so ein bisschen die Zeit, wo er mit Nicky war, hat er so ein paar so eine Sachen, glaube ich, gehabt. Aber nein, seine geilen Songs sind die, wo der sich die Seele aus dem Leib rappt. Und, und so. Und, und, ja, aber, ja, wobei, nee, eigentlich, also <lacht> kann ich aus heutiger Sicht nicht mehr sagen, aber es sind die, die, die mehr Classic sind.
0: Ey, das, ich, ich merke es halt einfach so an Kleinigkeiten wie an meinem Playlist und ich glaube, es gibt kaum einen Rapper, von dem ich ich habe so eine Playlist, wo ich allen US-Rap der letzten 10, 15 zehn Jahre für mich gesammelt habe. Und es gibt, glaube ich, keinen Rapper, also also neben Drake, glaube ich, ehrlicherweise, weil das ist halt Hit, 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 gibt es keinen kaum einen anderen Rapper, der so oft daran landet wie er. Weil das, das, was du mit dem Intro beschrieben hast, ist genau das, was wo, wo es mich dann, wo ich dann mal mich mit beschäftigen musste, es verstehen musste, kapiert habe und seitdem ich merke, dass er mir jedes Mal seine Seele ins Gesicht schreit. Und deswegen, äh, wer es noch nicht so gefühlt hat, da gibt es verdammt viel zu entdecken. Wer es schon seit Anfang an kennt, ja, ich weiß, Leute, ihr habt recht. <lacht> Welchen Klassik haben wir?
1: Wir haben ASAP Rocky, Long Live ASAP. Ähm, da geht es gleich weiter. Ja, wird am 15. Januar auch tatsächlich schon zehn Jahre alt. Das äh, hat mich echt. Ja, ein bisschen, ich will nicht sagen getroffen, aber ich war doch verwundert, dass es schon zehn Jahre sind. Ähm, ist, ja, das erste Solo-Album von ihm, ähm, damals auf Platz 1 gechartet und vom Sound her super vielseitig. Ähm, für damalige Verhältnisse ja auch echt total neu, was er da aus also aus New York heraus für einen Sound gemacht hat. Features, äh, die Feature-Liste liest sich wie ein Who is Who: Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Two Chains, Drake und so weiter und so fort. Ähm, ein Hit nach dem anderen drauf. Ja und wird
0: wie gesagt zehn Jahre alt schon. Habt ihr eine Meinung zu dem Album? Dann haut sie jetzt mal raus.
3: Ich hab's, es glaube ich nie gehört. Oh, really? Also ich hab ich kenne natürlich viele Songs aber ich glaube ich habe nie dieses Album durchgehört krass ich also hab, ich muss gibt sagen so ein paar einzelne Songs von dem die ich cool finde aber der hat mich irgendwie nie so gecatcht
1: also ASAP Rocky für mich also das tatsächlich lieb, lieblings ASAP Release und ich finde ihn auf allen Ebenen also musikalisch äh, ihn als Typen optisch seine Videos ich finde ihn einfach einfach krass.
3: Ich habe auch viele krasse ja. Videos von ihm gesehen, ja.
1: Ich hätte hätte jetzt irgendwie gedacht, das ist so ein Typ und auch mit dem Album, dass es so ein Ding ist, auf das sich irgendwie jeder einigen kann, was jeder gehört hat. Ich glaube, das war hier auch tatsächlich im Stammtisch schon ein paar Mal Thema. Ja,
0: für mich äh, Das wäre für, für mich so ein, so ein,
1: so ein No-Brainer, den unterschreibt jeden, jeder als Classic.
0: Pimpf, ich bin gespannt, auch nicht Album, auch, auch nicht gehört?
2: Doch, gehört, aber also mir war das, ich habe es ein bisschen zu bunt in Erinnerung, auch mit diesem Skrillex-Ding und so, war ja da drauf, also ja. da war's, das war also für mich auch ein bisschen Problems? skippable so. Ja, genau. Ja. ja genau. War also da gab's fisch. auch so für mich ein paar Skipper so, ich fand, mhm. da waren drei, vier richtig harte Songs drauf und mochte auch so die Art und Weise, seine Ästhetik, alles. Aber das Album an sich ist jetzt kein Album, was ich so durchhöre zwölf Tracks lang und mir denke, bam, das ist es so. Mhm. Mhm. Also, also ja, der Skrillex deswegen, also
1: Skrillex.fair enough, da gehe ich mit. Äh, der, fällt, der fällt tatsächlich ein bisschen raus. Äh, warum? Ja. Ich finde den vom Sound, also Skrillex, ich bin jetzt nicht so deep into Skrillex, aber der ist vom Sound ja an sich auch schon sehr laut und sehr wild. Mhm. Ähm, und ja, der Song klingt halt so, wie Skrillex klingt und das ist mir einfach ein bisschen viel. <lacht> ja, okay. so, ganz so, so so gut.
2: So eine gewollte, so eine gewollte Chit, Chit, Chit. Single, so. Das ist jetzt die Single für da und nochmal für einen anderen Markt und so, I don't know, so ich mag dann auch eher den straight Rap ASAP, so irgendwie oh. mit, mit diesem ganzen Mob-Ding fand ich das immer alles viel cooler als irgendwie so dieses gewollt
3: Stelle irgendwie. Da fandest du die Crew cooler. <lacht> Und den mob -Sappler. Das hast du dir gemerkt jetzt, ne? So. Das hast du dir gemerkt
2: jetzt, ne? Ich habe auch meine Crew, ich hab auch meine Leute so... <lacht> äh. Nee, es kann natürlich auch. Das kann natürlich auch teilt sein. Und ihr wart da auch ein schlechtes Beispiel, weil das bei euch schon ganz gut gefittet gut, äh, so. Deswegen bin ich nochmal, habe ich nochmal diese Optikabbiegung genommen dann danach ja. eigentlich. Nein, ja, ich, ja, 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 ich, ich ja.
3: fühle dich komplett, ich bin voll deiner Meinung. Also das bei den auch, auch, also wahrscheinlich auch im ASAP-Mob hat man dann den einen, der einen nicht wirklich interessiert oder dem dessen genau. Stimme man nicht mag oder so. Ist. Also es, es wird immer so sein. Ey, und auch und bei das den ist... Backstreet Boys. Da mochte man auch. <lacht> Brian nicht, oder ja, man...
0: Ja, man sagt ja auch of Mob, der, der Backstreet Boys von New York äh, der 2010er ähm, haben mich dann auch über Strecke gar nicht mehr so festhalten können, weil ich dann aufgrund der fehlenden Übersicht irgendwann äh, was verloren habe. Dieses ja. Album selber hat mir aber aus einer Epoche, die davor sehr von von angefangen bei Dipset über Crunk und alles immer Party und und Fat Joe macht eine Hymne nach der anderen, mich ein bisschen verloren hat, äh, wieder zurückgeholt. Good Cat, Mercedes, Kendrick Lamar, Long Live Ace hm. von A$AP Rocky. Das waren die beiden Alben, von denen ich auf einmal wieder gedacht habe, okay, krass, das mag ich jetzt wieder. Da, da bin ich dabei. Ich finde Skrillex, der Song, ja, das Video ist das bei dem Ding, Alter. Das Video ist das Video. 2.12, als das rausgekommen ist. Alter Schwede. Da sind da, die, die Kamerafahrten und der ganze Kram, der da gemacht wurde. Das Ich, was die, sa
2: ich sag ehrlich, mir gibt es so, wie wir gerade drüber reden, so ein bisschen äh, Materia, Casper, X so zurück in die Zukunft Vibes, weil das war so zu der Zeit in Deutschland, dass so die Ach. großen Dinger, die irgendwie dann so ein neues Zeitalter eingeläutet haben. Und das war für mich auch nicht so die Alben, wo ich gesagt habe, Bart, das sind irgendwie, aber die trotzdem so ein Impact und sowas Großes waren. Keine Ahnung, habe ich hat mir gerade irgendwie einfach so ein Vibe gegeben so von
0: ja und ey den kann ich neue ich schon
2: Zeitalter <lacht>
0: Und kann beginnt. man, ich, ich glaube, das war nämlich genauso und ich glaube, es können sich sehr, sehr viele Künstler darauf einigen, dass genau diese beiden in einer A- oder B-Variante sie maßgeblich in dem beeinflusst haben, was sie dann danach als, als Künstler oder Künstlerin gemacht haben. Äh, fair enough, wenn es dann bei dir nicht getriggert hat. Aber ich finde es ein sehr, sehr starkes Album und eigentlich, glaube ich, glaub, das Beste von ihm und freue mich über zehn Jahre und deswegen habe ich es jetzt auch nochmal rausgeholt.
3: Lass mich irgendwann mal komplett anhören.
0: Ja, mach mal. Mach mal. Wenn Alben kommen wieder ein Trend, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist mehr was für Puristen und Nostalgiker. Wir, wir, wir. Also jetzt habe ich mal eine Überleitung, die benutze ich einfach. Ich, ich bin heute noch nicht so im Überleitungsmodus, Janik. Ich muss noch ein bisschen üben für das okay. Jahr.
1: Hast du noch ein paar Folgen vor dir ja. dieses Jahr? Ace Rocky.
0: Rocky
3: Ace <lacht> of Rocky wird garantiert
0: nicht in unserer Playlist auftauchen. Um, denn die spielt einmal deutsch heißt Thank Backspin, it's Friday. Die beiden netten Gäste, die wir heute haben, sind da mit ihren Sachen regelmäßig vertreten, wie es sich gehört und werden dann zwischen 80 Songs durchgehört. und Danke für die
3: Playlist-Platzierung, Backspin. Ich ja, küsse euer Herz. Shoutout. Shoutout. Backspin, nächste Woche, ihr werdet Mann. nicht
2: markiert übrigens und Marvin Game ist schuld, ne? So. Bitte macht mich
3: nächste Woche einen Platz höher.
2: Ja, versprochen. Okay, ich habe doch, ex hab
3: doch extra den Playlisten-Song gemacht, Mann.
0: Erwähnst du, erwähnst du den Stammtisch, dann können wir drüber reden. Wir ich
3: bin Stammtisch, ja. ist ja, so eine Kindermelodie.
0: Ja. Mhm. ja, kann man was draus machen, ne? Vielleicht auch einen Hook ähm, Wir haben aber jede Woche die Aufgabe, ähm, oder ich, drei Songs auszusuchen, mit denen ich so ein bisschen diese Playlist repräsentieren möchte. Zum Jahresbeginn, ich sag wie es ist, es war nicht so leicht. Ähm, deswegen habe ich mich ähm, einfach mal auf einen Schwerpunkt konzentriert und den präsentiert euch jetzt Janik.
1: Yes, ähm, deine Auswahl aus der ersten Playlist tatsächlich dieses Jahr. Man hat auch echt gemerkt, dass, dass das Jahr erst losgeht. Also die Flut an Mails, die uns hier sonst so Woche für Woche erreicht, war deutlich geringer. Ähm, also ich glaube, nächste Woche fängt das Jahr dann auch release-technisch äh, erst dann so richtig an. Ähm, ausgesucht hast du dir aber tatsächlich ähm, diese Woche Song Nummer 1 ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich muss zu meiner Stande gestehen, ich weiß es gar nicht. Lune mit Steht auf. Ähm, sehr melodischer Track, äh, der aber dafür umso inhaltstärker rüberkommt. Ähm, sie thematisiert verschiedene Krisen, sage ich jetzt einfach mal. Es geht um Armut, Hunger, Krieg. Ähm, und der Titel sagte: steht auf, ähm, ruft äh, zum Protest gegen die Unterdrückung äh, von Frauen auf dieser Welt auf.
0: Kennt ihr die Künstlerin?
3: Ich habe den Namen schon mal gehört. Aber ja, ich habe auch, hab auch glaube ich, schon Namen. mal... Also ich, ich habe vielleicht auch schon mal irgendwo eine Hook oder etwas von ihr gehört irgendwo. Aber ich weiß nicht, was ich... Also welches Lied oder so. Und dieses neue Lied habe ich auch nicht gehört. Hm. Ja, ich kenne auch nur den Namen. Aber die soll richtig krass singen können. Vor, vor ein paar Tagen irgendjemand gesagt.
0: Es ist der Tipp. Deswegen gibt es diese Playlist. Hört mal rein. Aha. So sieht's aus. Nummer
3: The zwei. Backspin, man.
0: Ja. <lacht> <Song> <lacht> Nummer Voll zwei. Culture, vor us, by us.
1: Song Nummer zwei, äh, I sie weiß, featuring Merrow, ähm, bei dem ich tatsächlich gar nicht wusste, dass er noch so wirklich Musik macht. Den habe ich komplett vom Radar verloren. Ähm, sehr schöne Kombination, sie mit starkem Gesang, eher äh, mit melodischem Rap drüber. Und ähm, ja. So eine klassische, klassische Gesangs-Rap-Mix-Nummer, würde ich mal sagen.
3: Aha. Habe ich habe nicht gehört. Also Mero kenne ich, aber ein Lied habe ich nicht gehört.
0: Ich, ich habe diese Woche bewusst mich mit Female Artists beschäftigt und deshalb auch, ähm, auch bewusst danach ausgewählt, um eine gewisse Vielfalt zu zeigen. Und so taucht dann auch ein Featuring Mero-Song hier bei uns in dieser Liste auf. Auch das gehört zu dieser Playlist. Nummer
1: drei Nummer 3, Mimi mit ihrem Song Traum. Ähm, ganz klassisch, Boombap. Sehr, sehr entspannt. Hat fast so ein bisschen so Lo-Fi-Sound-Vibes. Ähm, genau. Kommt aus Darmstadt, glaube ich, die gute. Und ja, triggert dein Boombap-Herz, Nico.
0: Auch nicht Begriff für euch. Ich liebe
1: die Stille. Live.
2: Sorry. <lacht> ja, ich Sorry. liebe die Stille.
0: Und, und damit die Hausaufgabe für euch, wenn ihr das nächste Mal in diesem backspin Stammtisch seid, bitte ab jetzt regelmäßig Thank Baxman Friday durchhören. Ihr könnt eure eigenen Songs skippen, wenn ihr wollt. Oder sie, oder sie auf Dauerschleife dann zusätzlich ja,
3: dann machen. Natürlich nur auf Dauerschleife, damit ihr die Repeat-Rate seht. Und dann beim nächsten Mal, ey, der Marvin Games Song, der wurde ja echt oft gehört in unserer Playlist. Den müssen wir weiter oben platzieren. Ja, das sollten wir machen.
0: Für Musikbusiness-Strategie-Fragen.
3: Oh, ich habe noch eine geile Musikbusiness-Strategie. Mr. Rap hat ein Patreon und also. ihr müsst ihm nur 1 Euro oder so überweisen im Monat und dann steht ihr bei jedem Mr. Rap-Video im Outro. Bei jedem. Bei ja, jedem also so Mr. Rap-Video. Da genau, was? da steht so Shoutout an seine Patreons. Sind so 20 Leute und so ein anderer Rapper, der heißt YFG Pave. Der hat mir das, hat mich so darauf aufmerksam gemacht und hat mir das gezeigt, weil da steht einfach jedes Mal sein Name. Und er sagt, <lacht> ja, ich gebe dem jeden Monat 2 Euro für die Werbung. <lacht> also, wenn ihr Werbung, du kannst dir ja auch deinen so Namen geben, weißt du, du kannst ja zum Beispiel MySpace.com slash Pimpf und dann steht halt am Ende vom Mr. Rap-Video immer der Link zu deiner Myspace-Seite ja. drin für 2 Euro. Das ist eine gute Werbung. <lacht> Geht schon, ja. Das ist der wahre Marketing-Experte hier.
0: Ja, ich merke schon. Also ich, ich, ich wieder, äh, äh, fange mein Intro nochmal an für weitere Musikbusiness-Tipps folgt <lacht> Marvin Game. Und hört seine Mucke nebenbei, die macht er auch noch. Machst du auch
3: Musik? Dann folg mir doch jetzt und mach das Plus weg. Ich erzähle dir jede Woche, wie du einem schlechten Vertrag entkommst. Oh Gott.
0: <lacht> du kannst es. Das. Ja, das du, du kannst das. Du willst es noch nicht.
3: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, mir steht noch was im Weg. Ich kann noch nicht über meinen Schatten springen.
0: Ja. Wann kommt Feature mit Marvin?
2: Stille. Ist nichts geplant. Ist nichts geplant, <lacht> wie man da so sagt. <lacht> Ich würde nicht nein oh, sagen, ist nichts geplant. Nee, wir antworten. Müssen aber, wir aber, aber, aber müssen ihr ihr, ihr habt jetzt. ja beide das K Prinzip
0: so aufgebaut, dass ja nächste Woche ein Feature kommen kann. und dann. Lass aber abmischen, und ja, dann
3: las aber abmischen lassen. Ja, lass aber abmischen. Alter, ich ich habe
2: tatsächlich, hab äh, tatsächlich die Diskussion. Das, ich, ich das, klappt, das, Feature wird, das Feature wird nicht klappen, weil <lacht> du deine Songs nicht abmischen. Ja. Ey, ja, pass auf, pass auf. Ich habe mit L, mit A zum J Song gemacht und ist es ist so, er hat den jetzt geil gemixt und sowas und gemastert und ich bin so, ah, Bruder, mach mal bitte meine Woche jetzt ein bisschen ran und so und das jetzt, jetzt fahre ich in zwei Wochen nach Berlin, damit wir einen Mittelweg finden, dass meine Vocals ranzig sind, aber seine trotzdem so tight klingen, wie sie immer klingen. Ja. Das ist tatsächlich <lacht> da gerade der Punkt.
3: Ja, ich bin schon ein großer ja, können Verfechter. Aber ja,
2: können wir, können wir gerne abmischen. Können wir gerne
3: abmischen. Großer Verfechter von Melodien und äh, keine schiefen Töne und einfach ein schönes gesamt Gesamtästhetik. Aber ich verstehe auch den roughen dreckigen Sound, verstehe ich sehr gut und ich glaube aber, dass man irgendwo äh, eine, einen Mittelweg findet, um beides geil repräsentieren zu können. Du musst ja
1: einfach zwei Songs machen.
0: Ich und ich einen dann, roughen und eingemaßt Oder so. Und ich lehne ich also, mich ja. noch am Fenster, nachdem ich ja selber anfange, euch gegenseitig ein Feature aufzuquatschen. Äh, wenn der Song Ja, genau. Wenn der Song zustande kommt und äh, der fertig ist, ne, dann, ähm, Janik, kümmerst du dich darum Cover dann in der Woche für die Playlists. Machst du Absolut. dann so Rusy Baby DJ mäßig <lacht> genau so
3: Ja, Nico, genau Nico so, Baby. so klärt man sich die Playlist, Mann. Ich muss ja mehr Podcasts gehen. Ja. Machen die von Dings Modus Mio auch einen Podcast?
0: Modus, Modus Nico ist das hier.
3: Modus Nico. <lacht> und es wäre voll geil eine Rap Crew, die sich Modus Mio nennt. Einer heißt Modus und einer heißt Mio. Dann haben die auch noch sowas sowieso NBA, NMI, NME, mach NME doch Modus.
0: Macht doch ein Album zusammen, ihr beiden.
3: Also ich,
2: ich wollte früher mal meine Crew äh, Freestyle Battle mit 1000 Euro Preisgeld nennen und dann wenn wir irgendwo auf dem Flyer <lacht> stehen dann kommen immer ganz viele Leute weil die denken es ein Freestyle Battle das ist, das guter, ist so das Update 2022 ja. Update
3: dazu so oh eine gute Idee mal auch bei Mr. Rap reinschreiben ja ne <lacht> also
0: ähm, ich hoffe jeder von euch hier und da draußen äh, wird jetzt Patreon Supporter von Mr. Rap
3: glaubt die, mir Leute noch ist die Provo noch ist sie da. Noch kann man sie Hat nutzen.
2: er dich eigentlich bezahlt jetzt dafür, dass du das hier droppst oder wie läuft das?
3: Da muss ich nochmal mit ihm reden. Klär mal. Ich glaube, glaub,
2: da kommen ein paar neue Patreon-Supporter ja
3: dazu jetzt. Dann, dann kann ich vielleicht mich zurückziehen und ich bleibe trotzdem drinne stehen. Ja, vielleicht. Aber nein, ich supporte ihn. Also so viel, wie ich mir seine Sachen schon reingezogen habe, <lacht> kann ich ihm auf jeden Fall noch ein paar Monate zwei Euro geben. Ich bin, finde nämlich, man kann für Content bezahlen, weißt du? Da, <lacht> Da kommen wir nämlich dann auch wieder zurück.
0: Wir sagen Danke bei unserem Partner. Das war der Backspin Stammtisch, powered by o 2 Bis nächste Woche. jetzt wird laut diskutiert.